0: Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungscoach. Ich mache den Podcast, um dir zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dich in deinem Körper wohlzufühlen, ohne Überforderung und ohne dich kaputt zu machen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und unzufrieden bist. Du willst was ändern, das scheint aber einfach eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst bist verwirrt von den ganzen Infos da draußen und schlimmstenfalls hast du schon alles Mögliche probiert, es hat nicht funktioniert und langsam bist du einfach an dem Punkt, dass du denkst, kannst gar nichts mehr machen, fühlst dich mutlos. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du von mir Klarheit, fundiertes Wissen und konkrete Tipps für deine Umsetzung. All das so verpackt, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst, damit du erreichst, was du dir vorgenommen hast und stolz auf dich bist. Hi und willkommen zur heutigen Folge vom Lucky Mover Podcast. Heute geht es um Diabetes, um Insulin, um Insulinresistenz. Und es geht darum, dass ähm, dein Lebensstil und vor allem Bewegung und auch deine Muskulatur einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, ob du, ja, auf, auf dein Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Gehört hast du das alles bestimmt schon mal. Mein Ziel des heutigen Podcasts ist es, dir genauer zu erklären, warum das denn so ist. Weil ich persönlich finde, wenn man Zusammenhänge versteht, dann fällt es einem auch manchmal leichter, oder was heißt manchmal, dann fällt es einem leichter, die Entscheidungen zu treffen, die ein gewünschtes Ergebnis hervorbringen. Das heißt, wenn dir jemand sagt, du musst dich gesünder ernähren, weil sonst kriegst du irgendwann Diabetes oder du musst dich mehr bewegen, weil das senkt dein Risiko, Diabetes zu bekommen, dann ist das eine ganz nette Sache. Wenn du aber wirklich verstehst, also was ist denn eine gesunde Ernährung und was verursacht denn das Risiko und was ist denn Bewegung, ja? Also, jetzt ganz übertrieben gesagt, wenn ich mich, wenn ich meinen äh, rechten Zeigefinger den ganzen Tag bewege, dann bewege ich mich ja permanent. Äh, senke ich dann mein Risiko, Diabetes zu bekommen? Wahrscheinlich nicht, weil es ist schon ein bisschen was anderes gefordert. Genau, und deswegen <lacht> finde ich, sind, äh, ist Kontext sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich gutes Wissen vermitteln möchte. Und es ist aber auch schwierig, die Detailtiefe gut abzuschätzen, weil ich kann jetzt natürlich extrem tief ins Detail gehen und euch erklären, ähm, wie der Regelkreis funktioniert und welche Gegenspieler Insulin hat und das alles. Aber ich versuche, also ich das, das mache ich nicht, weil das jetzt zum Endergebnis mh, nicht beiträgt. Ich will, dass ihr es grob verstanden habt, groben Mechanismen, um dann euch erklären zu können, warum, Bewegung und Ernährung dann einen positiven Effekt haben. Das ist das Ziel heute und äh, drückt mir die Daumen, dass das klappt. Drückt euch die Daumen, weil sonst ist das ja jetzt völlige Zeitverschwendung mir zuzuhören. Also, wie gesagt, ich werde das jetzt ganz rudimentär erklären. Also irgendwelche Besserwisser, die sich das anhören und sagen, ja, das ist ja voll äh, äh, einfach gesagt. Ja, genau, es ist sehr einfach ausgedrückt. Es geht darum, dass ihr am Ende versteht, ähm, warum Bewegung und Ernährung wichtig ist. Zum fünften Mal habe ich das jetzt gesagt. Jetzt lege ich los. Also ich fange damit an, einmal ganz kurz zu erklären. Ähm, es gibt Diabetes Typ 1 und es gibt Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 1 ist ähm, angeboren. Darüber spreche ich heute nicht, weil da, das ist jetzt blöd, aber da kannst du nichts machen. Da ist praktisch einfach die Produktion von Insulin von Anfang an nicht möglich. Da hat deine Ernährung und so Okay, ja, hast du halt einfach. Diabetes Typ 2 ist aber der erworbene Diabetes aufgrund, also es gibt auch hier auch noch, also du zu, kannst zum Beispiel genetisch eine Prädisposition haben, das hat man davon, wenn man Fremdwörter benutzen will. und ja Also du kannst eine Veranlagung haben und halt dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu bekommen. Und es gibt auch noch andere Faktoren, die mit reinspielen, aber sehr, sehr wichtige Faktoren, ähm, die beeinflussen, ob du Diabetes bekommst oder nicht, sind halt einfach dein Lebensstil und damit sind gemeint Bewegung und Ernährung. Also Diabetes Typ 2. Ganz überspitzt gesagt, viele Leute, die das bekommen, sind sozusagen Schuld. Also, ist jetzt übertrieben gesagt, aber ja, man, man könnte, wenn man könnte, was tun, um sein Risiko, das zu bekommen, deutlich zu verringern. Und das möchte ich heute erklären. Und zwar ist Diabetes Typ 2, was das sich anbahnt. Das heißt, du kannst auch noch, bevor du Diabetes Typ 2 hast, bevor du wirklich kein Insulin mehr produzieren kannst, in ausreichenden Mengen, kannst du auch noch was dagegen tun, auch wenn du schon prädiabetisch bist, also wenn du praktisch schon auf dem Weg bist zum Diabetes, wenn du praktisch schon eine Insulinresistenz, ich erkläre das nachher auch alles nochmal, entwickelst, kannst du noch was dagegen tun. Das ist das Schöne. Also auch wenn es, ja, wenn du jetzt schon so lange einen so tollen Lebensstil hattest, dass deine Gesundheit schon gefährdet ist, dass du schon auf den Diabetes zurennst, kannst du noch was dagegen tun. Und zwar selber und zwar so, dass du nicht Insulin irgendwann mal spritzen musst. Das ist ganz wichtig, das geht. So, ähm, jetzt habe ich gerade Insulinresistenz gesagt und gesagt, ich erkläre das kurz. Ähm, erkläre ich das jetzt? Nein, ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert und dadurch erklärt sich dann auch, was eine Insulinresistenz ist. Also, Insulin ist unser, unsere Möglichkeit, um unseren Blutzuckerspiegel zu senken. Also, wir haben in unserem Blut ständig Glukose und unser Körper hat ein bestimmtes Level, das so gut findet. Und wenn er mehr Zucker drin hat, dann hat er Mechanismen, um... Das Blut, äh, um die Glukose aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, um den Blutzuckerspiegel wieder auf das Level zu senken, das er gerne haben möchte. Und wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann hat er auch wieder Mechanismen, wie der Zucker aus den Zellen ins Blut kommt, um ihn wieder zu erhöhen auf das Level, das er haben will. Ja? Also wie alles im Körper gibt es halt zu allem... Ähm, in die eine und die andere Richtung. Und ähm, es gibt praktisch für Insulin auch Gegenspieler. Das sind mehrere. Das ist so ein bisschen das Gemeine. Wir haben tatsächlich Insulin, ist das einzige Hormon, das wir haben, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann, dann, dann funktioniert dieser eine Mechanismus nicht mehr. Zum Blutzuckerspiegel erhöhen gibt es mehrere Gegenspieler. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. So, wie funktioniert es ganz? Rudimentär erklärt. Wir essen was, da ist, sind Kohlenhydrate in verschiedenster Form drin und nachdem, also während wir die verdauen und so weiter, dann landen die im Blut. Dann haben wir mehr Glukose im Blut, als wir haben wollen. Ja? Unser Blutzuckerspiegel ist über dem vorhin erwähnten Level und unser Körper sagt, okay, ich möchte das jetzt wieder absenken. Dann schüttet unsere Bauchspeicheldrüse, die, das sind die sogenannten Beta-Zellen. Die Beta-Zellen produzieren Insulin. Insulin gelangt in unser Blut und hat die Aufgabe, den Blutzuckerspiegel zu senken, hat die Aufgabe, die Glukose aus dem Blut in die Zellen zu bringen. Und wie macht es das? Auch nochmal ganz einfach gesagt: wir, Also es stimuliert die sogenannten glut 4 transporte Und das erkläre ich euch jetzt mal anhand von dem Bild. Wir stellen uns eine Zelle vor. Diese Zelle hat eine Zellmembran, das kennen wir alle. Das ist unsere, die Haut um die Zelle herum. Ähm, und in dieser Zellmembran sind ja ganz viele verschiedene Türen, aber wir machen es ja jetzt ganz einfach. Durch diese Membran soll jetzt unser Zucker. Und da sind Türen drin, die sind zu. Das heißt, Jetzt gerade kann der Zucker nicht durch diese Türen gelangen. An der Tür steht der Glut4-Transporter, der steht in der Zelle drin, das ist unser Butler, der steht an der Tür und hält die Tür zu. Und wenn jetzt Insulin kommt, dann geht das Insulin an die Tür, klopft da dran und der Glut4-Transporter, unser Butler, öffnet die Tür und nun kann unsere Glukose durch die Tür aus dem Blut in die Zelle rein. Soweit verstanden, hoffe ich mal. Und somit senkt Insulin den Blutzuckerspiegel ab, indem er an die Türen klopft und unser Butler Glut4 Türen öffnet und Glukose hineinlässt und dann, wenn es genug ist, dann gibt es eben wieder die Gegenspieler, wird Insulin wieder abgesenkt, damit nicht mehr so viele Türen aufgehen und so weiter und so weiter und dann regelt sich das runter und dann haben wir wieder unseren gewünschten Blutzuckerspiegel. Das läuft ab ständig, ganz normal, wenn alles gesund ist und funktioniert. Und nun habe ich ja gesagt, es gibt die Insulinresistenz beziehungsweise die äh, Insulin Insensitivität oder herabgeminderte Sensitivität. Also je sensibler, je feinfühliger Dein System auf Insulin reagiert, desto schneller wird Dein Blutzuckerspiegel wieder abgesenkt. Das heißt, desto hellhöriger, sage ich mal, sind Deine Butler. Das heißt, das Insulin klopft und Glut 4 macht die Tür auf und es kommt Glukose aus dem Blut in die Zelle hinein. Wenn wir jetzt weniger sensibel auf Insulin reagieren, dann kannst du dir das so vorstellen, dass Insulin vielleicht erstmal an vier Türen klopfen muss und die ersten drei Butler machen einfach nicht auf, weil sie es nicht hören. Und der vierte, der macht dann auf. Das heißt... Ähm, wir müssen jetzt praktisch viermal so oft an die Türen klopfen, bevor was passiert. Das merkt unser System, also unsere Bauchspeicheldrüse merkt oder ja, der Bauchspeicheldrüse wird gesagt, hey, der Blutzuckerspiegel geht nicht so schnell runter, wie er soll, also schütte noch mehr Insulin aus. Weil wir brauchen ja mehr Insulin, damit mehr gleichzeitig an Türen klopfen können, damit am Ende so viele Türen aufgehen, wie wir wollen, weil jede vierte Tür nur aufgeht und die ersten drei immer zubleiben. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist praktisch, dann reagiert unser System, also unsere Butler, die die Türen öffnen, unsere Zellen reagieren weniger sensibel, weniger feinfühlig auf die Anfrage vom Insulin, die Türen zu öffnen und die Glukose aus dem Blutzucker in die Zellen zu lassen. So, was ihr gerade gehört habt, ist ja Mirko, der nach Hause kommt, der war dieses Wochenende campen und ich war nicht mit, weil ich keinen Bock hatte. <lacht> <lacht> ähm, und ich mache jetzt einfach so weiter. Das heißt, die Geräusche, die ihr hört, ähm, könnt, ihr, könnt ihr ignorieren. Also, noch mal erklärt, ähm, wenn unser System weniger sensibel auf Insulin reagiert, dann schütten unsere Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüsen immer mehr Insulin aus, damit irgendwann der Blutzuckerspiegel doch unterreguliert werden kann. Und ähm, wie passiert denn das? Das kann eben dadurch passieren, dass ständig einer an der Tür steht und ständig dagegen klopft. Und irgendwann denkt sich der Butler so, ey, weißt du was, ich höre das jetzt nicht mehr. Also, wenn, wenn das ständig passiert, dann sagt dann halt der ein oder andere Butler irgendwann: Boah, ich habe keinen Bock mehr, ich mache die Tür jetzt einfach nicht mehr auf, das geht mir auf den Keks. Das passiert dadurch, zum Beispiel, wenn wir ständig einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben. Das heißt, wenn wir permanent Nahrung mit viel Zucker und so weiter zu uns führen und ständig dieser Blutzuckerspiegel sehr hoch ist. Und unser System praktisch ständig Insulin ausschüttet. Dann hämmert es ständig an die Türen und irgendwann sagt der, sagen die einen oder anderen Butler, wisst ihr was, ich gehe in Rente, ich habe keinen Bock mehr und die Türen bleiben zu. Unser System merkt, der Blutzuckerspiegel geht nicht so schnell runter, wie er soll und schüttet mehr und schüttet mehr Insulin aus. Dadurch kann er das kompensieren. Ja, indem wir immer mehr Insulin ausschütten, können wir ein, ein Stück weit kompensieren, dass nicht mehr alle Türen sich öffnen. Aber bis zu einem gewissen Grad geht es nur. Und irgendwann, und das ist dann der Punkt, wo es ähm, praktisch Richtung Diabetes Typ 2 geht, denn irgendwann kann es ja einfach passieren, dass die Beta-Zellen ihren Dienst einstellen. Könnt ihr euch das einfach so vorstellen, die haben vielleicht so, so ein gewisses Kontingent an Insulin, für das sie gemacht sind, dass sie ausschütten können und irgendwann mal, wenn sie permanent arbeiten müssen, dann versagen sie einfach den Dienst, dann gehen die kaputt. Und dann musst du praktisch Insulin von extern zuführen, also musst du Insulin spritzen, um weiterhin den Blutzuckerspiegel senken zu können. Das ist das, was so nach und nach passiert wenn du auf den Diabetes Typ 2 zuschlitterst. Deswegen ist es ja auch so der sogenannte Altersdiabetes oder eben auch also das erhöhte Risiko haben auch Übergewichtige, weil Übergewichtige halt tendenziell einen Lebensstil haben, der die Ursachen für diese Insulinresistenz praktisch birgt. Also bewegen sich wenig, komme ich nachher dazu, was das damit zu tun hat, und essen halt, oft relativ viel und sehr viel zuckerhaltige Sachen. Das heißt, das System ist permanent gefordert und gibt irgendwann den Geist auf. Und alte Leute ist halt eben, weil das sich über einen langen Zeitraum anbahnt. Ja, also wenn du halt so einen ungesunden Lebensstil hast, kann unser System das recht lange kompensieren, aber dann irgendwann geht es halt in die Knie, deswegen tritt es halt öfter in höherem Alter auf, weil es halt bis dahin noch irgendwie funktioniert hat. Also nicht ständig Zucker und, und, und Süßkram essen, dass, dass dein Körper praktisch nur damit beschäftigt ist, Zucker wegzuschaffen. Und jetzt kommen wir endlich zur Bewegung. Warum spielt denn Bewegung hier eine Rolle? Ernährung ist irgendwie logisch, okay? Weniger Blutzuckerschwankungen, weniger Extreme, ja, logisch, passt. Aber Ernährung, äh, <lacht> Bewegung. Und ich habe ja auch gesagt, Muskeln. Und da komme ich jetzt dazu. Unsere Muskulatur, unsere Muskelzellen sind die größten Verbraucher von Glukose. Boah, jetzt, jetzt knarzt da eine Tür. <lacht> also, unsere Muskulatur ist unser größter Verbraucher von, äh, von Glukose Und eben auch diejenigen, die am schnellsten den Blutzucker aus dem Blut in sich aufnehmen können. Das heißt, wenn du mehr Muskulatur hast, dann hast du automatisch noch eine höhere Kapazität in, an, an Zellen, die... Oh, diese Tür! Ich flipp aus. Ich muss kurz weglaufen. Und was mit dieser Tür machen? Ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich hoffe, ich hoffe die quietscht jetzt nicht nochmal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, in Muskulatur speichern wir äh, Glukose in Form von Glykogen ab, aber das ist egal. Oh, jetzt ich die immer noch, ich flipp aus. Egal, ich ignoriere das jetzt. Ähm. <lacht> Fuck. <lacht> Muskeln sind der Shit. Ja. Okay? Also, nochmal. Muskeln sind ein sehr großer Verbraucher von Glukose. Das ist schon mal super. Ja? Es hilft uns einfach, den Blutzuckerspiegel abzusenken, weil die schnell viel Glukose aufnehmen können. Super Sache. Aber jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt. Bewegung im Allgemeinen ist sehr gut, um dein Risiko für Diabetes zu senken. Denn, und jetzt kommt der Shit, ich hoffe, ihr habt vorhin gut aufgepasst, mit diesen Türen und den Butlern. Unsere Grundproblematik ist ja die, dass unsere Beta-Zellen irgendwann mal kaputt gehen und kein Insulin mehr produzieren können, weil sie ständig auf Hochtouren laufen und irgendwann kaputt gehen. Das ist ja unsere Grundproblematik. Wenn wir aber ja jetzt unseren Blutzuckerspiegel senken könnten, ohne Insulin, dann würden unsere Beta-Zellen ja entlastet werden. Und das ist das, was Bewegung tut. Denn wenn wir uns bewegen, wenn unsere Muskeln Energie benötigen, dann ist das ein insulinunabhängiger Weg, um Insulin... Äh, um... Zucker, um die Glukose aus unserem Blut in unsere Zellen zu transportieren. Das ist das Interessante. Das funktioniert ohne Insulinausschüttung. Das heißt, das ist der einzige Weg unseres Körpers, insulinunabhängig, also ohne die Produktion von Insulin, unseren Blutzuckerspiegel abzusenken. Das geht. Und zwar funktioniert es einfach gesagt so, dass diese butler Einfach die Tür öffnen, ohne dass Insulin dran klopfen muss. So gelangt durch Muskelaktivität, also wenn wir uns anstrengen, wenn wir trainieren, gelangt Glukose aus dem Blut in unsere Zellen, ohne dass Insulin ausgeschüttet werden muss. Und diese Tür macht mich wahnsinnig. Und deshalb gehen unsere Bitterzellen nicht kaputt, weil die weniger arbeiten müssen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ich halte nicht mehr aus. Ich Wahrscheinlich hört ihr das nachher gar nicht und denkt, was, was schimpft die eigentlich rum? Welche Sachen machen mich wahnsinnig? Okay. Take home für euch. Ihr habt es in der Hand, ob ihr euer Risiko für Typ 2 Diabetes, was echt eine blöde Krankheit ist, weil dann müsst ihr euch ja ständig Insulin spritzen und euren Blutzuckerspiegel messen. Ihr habt es in der Hand durch einen gesunden Lebensstil, gesunde Ernährung und Mehr Bewegung als der Durchschnitt. Euer Risiko für diese hässliche Krankheit zu senken. Das ist doch großartig. Muskeln sind wichtig, denn sie haben eine sehr, sehr hohe Kapazität für Glukose. Bewegung ist wichtig, weil sie eben ein unabhängiger Transportweg, also unabhängiger Transportweg von Zucker in die Zellen ist. Und eine Gesunde Ernährung ist auch deswegen wichtig, weil unser System daran kollabiert, dass permanent zu viel Zucker im Blut ist und dann irgendwann den Geiststoff gibt. Und deshalb ist ein gesunder Lebensstil so geil für deine Gesundheit. Und jetzt habt ihr auch ein bisschen mehr verstanden, warum die pauschale Aussage Ernähr dich halt gesund und beweg dich mehr diesen Effekt hat. Also ich hoffe, dass ihr es verstanden habt. Wenn du denkst, Heidi Elke, die LKD erklärt das Zeug so geil und ich finde quietschende Türen übrigens auch scheiße, wir müssen Soul Buddies sein. Und ich wollte schon lang wirklich einen Coach, der mir hilft und der an meiner Seite ist. Und ich will jetzt endlich das ganze Thema angehen. Ich will mich mehr bewegen. Ich will mich gesund ernähren. Ich möchte, dass es mir gut geht. Dann melde dich bei mir. Auf meiner Webseite findest du alle Infos zu meinem wundervollen Online-Coaching-Programm Be Proud, wo du eins zu eins von mir betreut wirst. Du hast mich dann an deiner Seite und ich helfe dir, dein Ziel zu erreichen und wirst es erreichen und dir wird es gut gehen dabei und nicht irgendwie, du musst dich quälen oder was weiß ich. Das machen wir nicht. Also gerne informieren, gerne mir einfach schreiben und ansonsten freue ich mich auch über eine positive Bewertung meines Podcasts, wirklich, wirklich. Wir sind jetzt bei Folge was, 26, 27, ich weiß es gar nicht. Wenn du die ganzen Folgen gehört hast und sie dir gefallen und du mir gerne zuhörst, bewerte mich positiv und empfehle mich deinen Freunden. Das ist was, das du für mich tun kannst. Wenn du sagst, ich bekomme von der Ecke so viel und wenn es nur Unterhaltung ist, weil du es witzig findest, wenn ich mich über... Nervige Fliegen und quietschende Türen, Ärger. Ja, <lacht> du kannst mir sehr viel zurückgeben, wenn du dir die fünf Minuten Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten. Gerne nicht einfach nur ein Sternchen da lassen, sondern auch eine Bewertung schreiben und empfiehl mich weiter. Ich freue mich. So, jetzt ist aber gut. Ich hoffe, du hattest Freude an dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese Tür jetzt nicht mehr quietscht. Und ich wünsche dir bei allem, was du heute noch vorhast, auch ganz, ganz viel Freude. Happy, wann auch immer du das anhörst, happy day und bis bald, dein Coach Elke.